0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来跟朋友们聊聊历史故事。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好老师，上个礼拜我们谈到了伍子胥哈、哦，一夜白发的伍子胥。那么伍子胥还有其他的故事吗
1: ？呃，当然，我们在上个礼拜有谈到，后来他举荐了三个人，啊、嗯嗯，一个是专诸，专诸，专、哦、诸就杀了王僚、嗯，让这个公子光。啊，即位就变成后来的阖闾。那后来我们看到伍子胥还推荐了妖离
0: 。妖网、哦、上次听到那妖离的故事，听得好害怕哦。对
1: ,對啊，妖离后来是完成的任务啊，嗯、去杀了这个庆忌啊，就是当时的一个勇士啊。然后他还推荐了孙武啊，孙武在《孙兵法对《孙子兵法》的作者，他五战五胜，把楚国打得大败。那其实，在这个阶段期间里面呢、啊，伍子胥还认识了一个人。不过他认识的这个人后来变成他的一生当中的最大的不幸啊！这个人是谁呢？啊，他叫做白喜。那“白喜”这个“白”字啊、哦，其实在古音应该念成“伯”哦，所以李白啊应该念成李伯，但因为它是一个入声字，所以应该叫做做、呃、李白，李伯这样伯，或是李伯，对，应该是这样子发。因为它是入声字，我们不要
0: 念得好不习惯
1: 。对啊、嗯，你看我们国语是发成为二声嘛、嗯，李白,白但其实它是一个入声字所以你看像呃客语或是闽南语叫做变变变李白啊，应该是这样才对所以呃白喜后来其实呃我们就用伯喜来称呼它好了那伯喜它就后来它有一个名字更为响亮，叫伯痞。哦，啊，伯嚭就是太宰匹啊，因为他在吴国当的太宰，那太宰匹有朋友叫奸臣嘛，啊、嗯，就跟伍子胥啊闹得很僵。可是伍子胥
0: 个性又很刚烈，
1: 对，可是伯匹刚来吴国的时候，他的遭遇跟伍子胥是一样的啊，都、就是因为他们的祖祖辈之间是有关联的。伍子清，呃，伍子胥的父亲叫伍奢，然后伯匹的祖父哈叫伯州犁。那伯州犁跟伍奢同样都是被父废无忌猜忌啊，所以就流亡到吴国来啊，所以他们的后代子孙都流亡到吴国来。那他们两个啊，祖辈父辈就被这个废无忌给害死，所以他们的遭遇经历是很像的。那对这个伍子胥来讲，从我的故乡楚国。来了一个博州犁的孙子，博州犁是一个很有名的贤人啊，大臣很贤明的大臣，很贤明的大臣，他的子孙不至于说不孝吧？啊，他想法是这样，所以他很照顾博喜，啊，所以就是呃，觉得说博喜跟他是同病相怜。我们讲说同病相怜这个成语，其实就是从伍子胥的故事来的。好，伍子胥认为。伯喜、啊、跟他有相同的遭遇，就是白喜。对、嗯、对对，他们两个是同病相怜
0: 。我讲一下，喜是喜气洋洋的喜，喜气洋的喜因为我在读在念“白喜”这两个字的时候，让我想起白起、啊、哦，所以我想说，我们发音要清楚一点，免得大家听听错了
1: 。那、啊、其实他是应该念“伯”，所以古音要念“伯”。对那、啊、就是伯喜。啊嗯、那伍子胥逃到吴国，他就是要想办法要报仇。啊、哦，那伯喜也来到了吴国。啊、哦，那伍子胥呢？其实跟这个伯喜，我们叫他伯嚭好了，因为他后来改名
0: 。他们原先并不认识、哦，对不对？对，他们
1: 俩不认。识。就在吴国以后才认识的。对对对，只是说他们的家世境遇还有他、这个、遭遇很像、啊。对，他的轨迹是很像的啊、哦嗯。那两个人的遭遇相当的类似，所以伍子胥呢，最后就接受了啊，这个伯嚭啊，然后他就跟阖闾啊去推荐他。其实他也不知道他有什么能耐啦。可是以当时的伯匹来讲呢，他一定是很努力的哈，去证明自己啊是可以做一些大事情的啊，所以他就是啊、呃，因为伍子胥功劳很大啊，对吴王来讲是不可或缺的助手。那伯匹呢，其实心里头就有一种感觉，就是我要跟他做竞争啊。其实一开始的时候，他们两个人是并肩作战，就还有一段的甜蜜,蜜期，因为大家都复仇的心理都是非常的强烈的啊。等到他复仇成功了以后呢，这个伯嚭就在想说，为什么伍子胥当宰相，好，我却只能当个大臣，我只能多当一个太宰啊？其实那时候他也还没有当太宰，他当太宰是后一个阶段吴王夫差的时候的故事啊。那曾经这个吴国就有一个大夫啊，他就看出他们两个人之间的问题。这个大夫的名字啊比较特别，他叫做背离背是呃棉被的这个背哈。离开的离，那那他知道说，呃，伍子胥打算跟伯嚭联合啊，来对付楚国，可是呢，他就在观察伯嚭。就认为说，伯嚭这个人很有野心
0: 。啊、他蛮会观察人的耶。會观察
1: 人，对啊，因为这个每个人都有一些盲点啊。伍、嗯、子胥这时候的盲点，对啊，你看伍
0: 子胥也是一个很厉害的人，可他却没有看出这个问题。
1: 对啊，等到他看出的时候已经来不及了、嗯、啊。所以他就认为说，伯嚭是只要揽到权力就会紧紧抓住的人。不是一个你可以亲近的对象。其实我们的生活遭遇面也会可能会碰到一个这样的 人， 就是 呃， 跟你有利益结合的时 候， 他表现他就会觉得跟你特别好啊。等到他抓到权力以后 呢， 他就会开始去这个展现他自己对权力的一个欲 望， 他反而反回过头来就会对付你。
0: 欸、突然我觉得我周边又就有这样的人。对，其实这种
1: 人是很多的<笑>不是说只有在古代在现代里面呢，其实这种人是多的那多的人你怎么办？你一定要防范他所以背离就是告诉他说，告诉伍子胥，你要防范这个人。如果你不防范的话，将来有一天倒霉的就是你可是伍子胥那时候也聽不,听不下去，他就觉得这是我故乡来的这、就是跟我。父亲一辈的哈这样的一个贤臣，哈伯州离的孙子，他不会坏到哪里去吧？啊，然后他们两个人就有共同的理想，就是要来对付楚国啊，同病相怜嘛，啊，同忧相救，所以他就不太去理会哈他的这个吴国的同僚给他的一个劝告。那伯嚭呢？因为跟伍子胥有共同的敌人，所以在攻打楚国的立场上面呢、啊，他们可以讲就是非常的一致的然后同时，在我们刚刚讲到的这个《孙子兵法》的作者孙悟，他的带领之下呢，啊，带给楚国前所未有的压力跟伤害。那这里面最大的，对当时楚平王过世，楚平王过世，楚昭王即位以后，楚昭王就是这个。楚平王当初看上秦国的公主，啊，生下来的一个小孩，那楚昭王就觉得我的国家面临到吴国的威胁，其实主要的来源就是废无忌，啊，所以他就把废无忌给杀了，希望能够拿他的人头啊，啊，就是啊，来当做是一个弹劾的条件，啊。可是伍子胥拒绝，他认为我现在的对楚国。的恨已经不是说楚平王而已，而是整个国家了啊！这个就有点过分了啊，因为毕竟他是你的母国嘛，你怎么可能用这种方式去对待啊？所以他后来就率兵攻入郢城，然后把楚平王的坟墓啊，就是掘开，边打他的尸体啊，鞭尸啊！所以、呃、上次讲到这里的
0: 时候，我觉得。虽然是仇恨很深啦，可是鞭尸这个行为，我我我是觉得也蛮残忍的
1: 。所以啊，所以到后来他的这个呃好朋友生包胥才会看不下去嘛，才跑去秦国啊去求救啊，用了七天七夜，哭了七天七夜，然后才求到秦哀公来哀兵呃派兵啊去保护这个楚国，把吴国给打退。那吴国正好那个时候也是啊、呃，刚好越国起来造反。啊，越国那个时候国王叫允常啊，允常就是趁这个机会，因为他常常觉得吴国就是欺压着越国啊，越国比较像是蛮夷之邦。其实越国的祖先呢、啊，啊，据说啦是夏朝的人啊
0: ，夏商周的夏，對對對
1: 夏商周的夏，嗯、可是夏被。这个我们不能讲说灭国让国以后 啊， 他的后代啊就来到了这个呃浙江这个地区。浙江那个时候是蛮族 啊， 所以他们呢被称为是蛮夷之邦。哦， 你看越国被称为蛮夷之邦 哦， 是虽然说他的祖先好像还大有来 头， 可是对吴国来 讲， 吴国姓姬 啊， 他是这个泰伯的后代 啊， 是跟周王室和关系很亲切的。所以他就常常去欺压着这个越国，那越国总是会起来反抗嘛。所以允常那时候就趁这个机会啊，就反抗。反抗的时候就是他觉得说你扯我后腿他就回防。他回防的时候，后来这个允常就过世了。允常的儿子叫勾践，所以勾践呢，当时在一个地方叫醉里，这个醉就是一个木之边，在一个郡永的郡。醉里这个地区呢，跟。阖驴作战一开始的时候，阖驴是赢的。可是勾践就在想说，我怎么样才能够打赢这个仗？所以勾践用了一个方法，这个方法很绝啊！他就找了三百个死囚，然后就逼这个死囚上战场，逼他们干嘛？你知道吗？就是在吴军的面前自刎吗？对
0: ，自杀。自杀，好可怕啊！啊、嗯！要是我在看到这么多人在面前集体自杀，我一定吓死了。对呀、啊，他就要
1: 求，因为他们反正就是死囚啊。你如果你你自杀的话，我还可以保障你的后代后人的一些权益。你为国捐躯啊，所以用这种方法很极端的方法。其实越国的做事情非常的极端啊。然后这三百个死囚就上了战场，对着战场，然后就对吴国的士兵说：“你们来攻打我们，好、啊，我们无以回报。”全部集体自杀，然后头就这样也很可怕、欸，哎，很可怕的场景啊，非常可怕的一个场景。那你是吴国的士兵的话，你看到这个会怎么样？吓到了到啦？怎么会有人这样？就在吓的那个当下，后面的越国的军队又打上来
0: ，是啊，所以
1: 就把吴国打败，然后这个阖闾就受重伤、嗯，所以他的脚趾头哈受伤，受伤最后呢就失血过多，就因为这样过失了
0: 。阖闾就因为这样过世，这样过失哦，好。这个太特别了哦太特别了，好，更多的故事我们先休息一下，之后再请于老师帮我们做补充
1: 。听见台北的声
0: 音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台。台北广播 F93.1. 这里是台北广播电台陪你说历史节目，特别来宾于远逊老师，老师好，主持人好，听众朋友大家好。老师，刚刚你谈到了哦，勾践用了一招非常绝的一个方法，让三百名的死囚来面对吴国的兵。对对
1: ，就他因为这样子而打胜仗
0: ，好可怕的方式哦。
1: 啊、就一代的这个君主和闾阖闾竟然就这样过世，对，因为他其实受。箭伤嘛，然后他的脚趾头是中箭的啊，但是中在脚趾头上面，就那个时候的医疗不太不是那么好啊，所以他就因为这样子哦，呃，隔了几天，因为受箭伤流血过多就过世
0: 。就是在现代的话，就包扎消毒，可能对他可以救得回来
1: 哈、啊。在古代那时候没有办法。然后他临死之前呢，就找了不知道是他的儿子还是孙子，因为在历史上就有两种说法。夫差啊、哦，就是呃，这个阖闾他其实有一个儿子啊，这个儿子叫公子颇啊，就是姬颇啊。那姬颇因为他的妻子过世，他非常的伤心啊、哦，所以啊，他也跟着就过世了。所以史书上有两种记载的说法，在《史记》上面就说夫差是阖闾的儿子；那在《吴越春秋》里面就说阖闾呢是呃这个夫差是阖闾的孙子。也就是公子坡所生的后代啊，到底哪一个对呢？那我们现在通常来讲都用《史记》的说法啊。那我们用《史记》的说法来看的话啊，就是呃，夫差是阖闾的儿子，然后呃，阖闾呢过世的时候，就叮嘱他，你要记住父亲的这个仇怨，你要为他报仇。所以呢，夫差每次哦，他就会立在呃吴王的王宫前面啊，每次经过的时候，他都会叫人特别告诉他一句话说。夫差，你忘记了复仇了吗？嗯
0: 、绝对没
1: 有啊！就每天这样子提醒他自己
0: 。所以阖闾过世之后是夫差即位，夫差即位，母子胥还是同样的在协助他辅政。对，他就变成老
1: 臣,、嗯啊、老臣了，啊，就是一个老臣了。老臣辅政的一个情况之下，隔年呢，他们就发动了夫椒之战。这个椒叫辣椒的椒，夫椒是在这个啊、呃、浙江的一个地名。那夫椒之战的结果。本来一开始的时候，文总跟范蠡就跟勾践讲说，这场仗我们打不赢，不要打，好要避他的风头。但勾践就想哦，他的老爸都已经死在我的手上了，一个小孩算什么？好，就决议要打仗。决议要打仗的结果就是越国那时候有三万的兵力，三万兵力打到只剩下五千人，就死了两万五。
0: 天哪！对
1: 。然后他就逃逃到会稽山这边，就打算要求和了，就是说，呃，要去求和。那求和你要人家同意不同意啊？本来伍子胥就跟夫差讲说，这个是把你要把越国给灭掉，因为越国的地理位置跟吴国很相近，就像是老天赐给我们的礼物一样，你今天要收下这个礼物，把他们给灭了。嗯如果不灭，后果很严重。因为太接近了。对对对，嗯、然后呢，这个范蠡跟文总就想办法、啊、他们想到一个办办法是什么呢？就是贿赂伯嚭啊，因为伯嚭这时候已经伯嚭
0: 吃这一套就对了。对
1: 对,对，然后伯嚭怎么跟夫差讲的？就是说，我们是春秋的霸主国，霸主国里面呢是不会去灭亡其他国家的，只要他投降啊，只要他投降呢，我们就可以去宽恕他。啊，让他当我们的奴隶啊，怎么样都好，没有人会去春秋的霸主没有一个去灭掉别人的国家，只是要求他就是屈服
0: 。他很会讲哎
1: ，很会讲
0: 、欸、啊,啊，口才很好。
1: 对啊，然后夫差就想，哎、欸，我是霸主啊，啊，他就接受了这一套。尝到甜头了，对啊，所以那个伯比为什么会这么讲？<笑>很简单啊，就是人家送礼给他，有财宝，有美女，你收不收呢、嗯？啊，他就收了。收了以后，结果伍子胥非常生气。伍子胥就讲说：“你这个应该是要把越国给灭的，而不是把他给放了啊。”然后就呃，后来因为这样的关系，这个呃勾践哈、啊、就被送到吴国的朝廷里面哈、啊、去当做是奴隶啊，因为他不会轻易放你回越国的。所以在这个阶段里面呢，就是勾践要想办法，想什么办法呢？他去逃回去啊？那、啊、怎么样逃回去呢？后来范蠡就跟他讲说：“你一定要用谦卑、谦卑再谦卑的态度告诉这个呃夫差，他绝对没有这种造反的心，他是非常呃服从他，服成对
0: 臣服于他
1: ，为他做牛做马,做马，甚至他老婆你高兴你都都可以怎么样都没关系，他竟然就做这种承诺，你知道吗？好，后来呃这个夫差为了要试探他，就做了很多的试探。”啊、呃，甚至把他的妻子都叫过去服侍其他人，就是用了很多很绝的方式来去试探他
0: 。搞这么麻烦干嘛？把他灭掉不就好了？是
1: 啊，但他就不灭啊，啊就听了薄
0: 皮的话就对了
1: 。了。然后，但是呃，那时候勾践其实日子过得很难过，是真的过得很难过，对，
0: 很苦，所以他才会想复仇啊。
1: 是啊，你知道他住的那个房子哦，是没有窗户的，然后是很阴暗潮湿的，是给他一个不是房子，是给他一个石室。啊，就是呃，整个是很潮湿的环境，没有窗户的环环境，你应该照理讲，你应该很容易就生病。但是给他这样的一个环境，然后就把他当做是呃牛马一样啊，甚至要他去拉那个马车，他就在前头跟着马车跑，拉着马车，好像自己就是一头马啊，一匹马啊，那用这种方式啊，就这种极尽谦卑，然后还觉得说，哎呀，我这个事情我做得好开心呐、啊，这样。那他做的最恶心的一件事情是什么呢？因为，呃，有一天呢，就是夫差呃生病了。那夫差生病了以后，啊，病了好好几个月，病了好几个月以后呢，呃，范蠡又告诉他一个方法，就是说你要去找这个夫差啊，然后去吃他的什么？吃他的粪便
0: ？好可怕的、哦！哈哈。
1: 吃粪便哦，哈，就粪便，然后就告诉他说：“哎、欸，你的粪便很好吃，不是啦。”就是说我从粪便的味道里面說来
0: 判断你的健康状况、你的健康
1: 情形。嗯，对，他就用这一招。结果那个时候，吴王夫差的这个王宫里面啊，谁端着粪桶出来的是伯嚭？哎、欸，你是一个大臣，然后你去帮帮呃国王的粪桶被你拿出来，这应该是宫女要做的吧？嗯，怎么会是你去做？所以你看他多恶心啊！伍子胥就不会去做这一套啊。这意思就是我巴结夫差嘛，我关我关表面上叫做关心皇帝的健康嘛。然后他把粪桶拿出来以后呢，刚好就勾践就拿到看到了。看勾践看到他就说：“哎，我有一个方法可以知道啊、哦，国王的就是夫差的现在身体状况怎么样？”他就清肠粪便，然后把这个清肠粪便的结果，好像一个报告一样。好，跟夫差报告说：“哎呀，你的这个粪便哈是健康的，相信你没有多久就可以恢复健康，不用担心。”就后来真的好了。那夫差好了以后就想：“我告诉你，不会有人去想要去吃我的大便的。嗯”但是勾践愿意，勾践做到了。这个人对我真好，所
0: 以他从此以后更信任勾践了，就他不会对他有恶心
1: 。对，所以他就把他从石室里面放出来，啊、嗯，让他去住一个有窗户的房子。然后过没多久就决定要放他回去越国，越国因为他觉得他没有威胁，造反而且还对他那么样的恭敬
0: ，哎，毕竟，毕敬
1: ，连粪便都敢吃、嗯，但他粪便吃了这个以后他就有后遗症，为什么？因为你吃了满嘴的粪啊、嗯，嘴巴会臭吧？对啊，也不能说吃了满嘴的粪啊，应该就是清肠、嗯、那清肠里面，我们知道粪便里面都会有一些细菌嘛，对。对不对？哈，所以他口口腔后来就溃烂，啊，就发出那种恶臭臭味，所以很多的大臣，包括像文种、范蠡啊，或者其他的臣子跟他接近的时候、开会的时候，都怎么样？都会觉得他臭臭
0: 的。嗯哼，那谁敢讲啊
1: ？就有人敢讲啊。嗯哼，所以后来怎么办呢？就跟范蠡讲，好，范蠡就说：“那很简单啊，我们就去吃一种草。”这种草呢，是我们江南地区啊，浙江地区独有的，呃，也时常可以找到的、啊啊、这种草叫做“层草”，啊，一个山上面一个金、啊啊、哈，层草。啊，对。然后这个层草就是我们现在讲的鱼腥草，啊、草,手
0: 草，臭草哈，对，
1: 鱼腥草。鱼腥草，你吃下去你也会臭臭的、嗯，所以大家一起臭在一起就不会有就不会觉得怎么样了。你闻我，我闻到你。对，好，这样就可以这个消除啊君主跟我们讲话时候的这个困扰。嗯所以你可以知道，勾践复国一路上用了很多的心思跟心机。嗯哼，啊，他不是简单的人物，嗯、然后他透过薄皮。啊，然后就来复仇成功。那伯嚭后来觉得说自己是对越国越国是有功的，对。可是越国人就想说，你这是什么功？你出卖你自己的国家啊！所以后来就把伯嚭给杀了。当然，伍子胥又更早死，因为他跟夫差处得非常的不好，因
0: 为他太刚直
1: 了。对，他看
0: 出了一些问题，跟夫差说，夫差才不听他的呢。是啊，他喜欢薄皮啊。对
1: 啊，夫差虽然是年轻的这个君主，可是就是因为年轻，他就听不下，老子觉得你倚老卖老嘛、嗯、啊。所以伍子胥后来死的时候，就发了一个誓言，说抱着眼珠子给挖出来、嗯，放在城墙上，我要看着敌军来消灭吴国。嗯哼。哦，这个也是很
0: 狠的啊！所以他个性非常的刚烈，所以伯嚭后来呢，他因为他自己觉得对越国有功，他后来就去投靠了越国。因为他，但是勾践还是把伯嚭跟他的家族给灭了
1: 。对呀、啊，啊，还说是
0: 为伍子胥报仇，
1: 对，
0: 好奇怪的说法哦。哦，整个整瓜总瓜来讲，我觉得真的是一个恩怨难解啊
1: 、哦。是可以看到三国时代，这个就是等于新的三国，对不对？對楚無、吴、越三国之争。
0: 好，今天的故事真的非常的精彩、哦、我们从伍子胥的死亡看到了吴越之争哦。好，非常感谢岳轩老师喽谢谢，谢谢，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。